0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم donc وكل وكل ضلالة وكل في النار Donc aujourd'hui inchallah wa c'est l'avant-dernier cours de l'explication du livre quran karim on s'arrête à surat Al-Kafirun. Donc on est dans les dernières surats du Coran que le shaykh va nous expliquer entièrement. C'est dans ces dernières surats, qu'il va prendre tous les versets, c'est-à-dire la surat entière. Que ce soit pour surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq et la dernière donc surat Al-Nas. Il le shaykh, surat Al-Kafirun, qu'il Taala dis oh vous les infidèles oh vous les mécréants je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore je ne suis pas Adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore à vous votre religion et à moi ma religion il nous dit le shir que cette surat surat al kafirun la surat des infidèles, des mécréants avec la surat surat al ikhlas c'est à dire surat qu'il allah c'est à dire que ces deux surates qui est, qui est nommée surat al-ikhlas à la base et cette Surat également surat al elle est considérée et nommée également par surat al-ikhlas c'est pour ça qu'on dit pour ces deux surates surat al-ikhlas c'est à dire les deux surates de l'ikhlas surat al ou surat c'est-à-dire surat ulya ayyu al kafirun ou surat ul wallahu ahad. Et il nous dit le Shir que ces deux Surat, Surat al kafirun et Surat pulhuallahu a ahad Il nous dit le Shir que ces deux Surat sont venus dans la sunna ou plutôt leur récitation de ces deux surat sont venues dans la sunna c'est-à-dire réciter ces deux Surat dans deux unités de prière c'est-à-dire réciter dans un premier temps la première surat dans la première unité et la deuxième surat dans la deuxième unité c'est-à-dire dans une seule ou dans deux rak'a donc dans une prière de deux rak'a d'avoir lu ces deux ces deux surat d'avoir lu l'une d'elles à chacune des unités c'est ce que veut dire la parole du shir lorsqu'il nous dit وَقَدْ جَاءَتْ c'est-à-dire donc qu'elle est venue, cette récitation de ces deux sourates dans certaines des, des prières surérogatoires. Il va nous donner des exemples, simplement en citant le hadith. Il nous dit ce qui, est, ce qui est présent chez l'imam muslim, dans son authentique. Qu'on lit ces deux sourates dans les deux unités de prière du tawaf. Dans les deux unités de prière du tawaf quand on a fini bien sûr de faire les sept tours du tawaf on prie une prière derrière bien entendu Maqam Ibrahim et ces deux prières ou parfois enfin, ces deux unités de prière qu'on va, si, qu'on va réciter dedans il va se trouver ces deux sourates, comme le prophète sallam, il l'a fait et la preuve de cela donc c'est dans le hadith le très long hadith de Jabir c'est donc un hadith qui est très long où Jabir Ibn Abdillah Allahu ta'ala anhu, nous explique comment le prophète صلى a fait le hajj. Et c'est vrai que ce hadith, c'est une base pour la description du hajj. C'est une base pour la, hadith, pour la description du hajj, parce que Jabir, dans ce hadith, il va nous citer tout ce que le prophète صلى a fait. C'est-à-dire étape par étape. Et bien sûr, dans cela, il va nous citer donc qu'il a prié deux raka'ah, derrière Maqam Ibrahim, après qu'il a fait les tours et qu'il a récité dans ces deux raka'ah, dans les deux unités de prière qui sont avant el fajr comme cela est également présent dans l'authentique de muslim, unités de prière qui sont après Al-Maghrib, après la prière du Maghrib, comme cela a été cité par l'imam Ahmed dans son Musnad, avec une chaîne de transmission authentique. Donc c'est ce qui nous a cité le Shi'r. Deux unités au moment du Tawaf deux unités avant la prière du Fajr et ensuite deux unités après la prière du Maghrib ça dans la Sunna c'est venu la récitation de ces deux surat, dont c'est bien sûr prière surrogatoire ensuite il va nous citer certains hadiths qui sont en relation avec cette surat surat al kafirun Oul ya Ayyuhal-Kafiroun parmi les hadiths qui nous citent un hadith qui se trouve dans le mousnad de l'imam Ahmed et un hadith également qui se trouve qui se trouve également auprès de tirmidhi dans ses sunans, dans sunan, Kadharika Boudawud ou al dans leurs sunan rahmatullah al al et qui est un hadith de Nawfal ibn Mu'awiyah radiyallahu ta'ala anhu et dans la chaîne de transmission comme nous le dit le shir Bisnadin Hassan c'est une isnad qui est considérée comme acceptable, bonne, hasan, Et également, elle a été jugée comme telle par Shir al-Albani, Kama fis Sahih al jami et le hadith numéro 292. an Nabiya, sallallahu alayhi wa sallam, ibn Muawiyah. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ninofal ibn Muawiyah C'est-à-dire au moment. Où tu vas t'endormir. Au moment où tu rentres dans ton lit, comme cela est précisé dans d'autres versions, au moment où tu rentres dans ton lit, au moment où tu vas t'endormir, lis cette sourate. Ensuite, <t'un> le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ensuite dors lorsque tu as fini de réciter. C'est-à-dire que la dernière parole que tu vas dire, c'est cette sourate. Comme dans l'autre version également, il a dit le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, tahtimaha jusqu'à ce que tu la finisses", c'est-à-dire dors jusqu'à que tu la finisses. Le moment que tu l'as tu la finies, alors à ce moment-là tu pourras dormir. "Fa innaha bara'atun min shirk". Cette sourate-là le désaveu, comme ça il l'a nommé le Prophète sallam. Alaihi Wasallam. "Fa innaha bara'atun min shirk", bara'atun min C'est un désaveu. Du polythéisme. Également, un autre hadith qu'il va nous citer, le Shir, et qui rentre également dans les vertus de cette sourate. Un hadith qui se trouve dans le jami' de l'imam al-Tirmidhi, Aou tirmidhi et qui est un hadith, comme il nous dit le Shir, hassanid an-Anas ibn Abbas. C'est-à-dire qu'il a été rapporté ce hadith de plusieurs euh, chaînes de transmission et de plusieurs Sahaba, parmi eux Anas Ibn Abbas et que les différentes chaînes de transmission lorsqu'on les réunit elles se renforcent les unes aux autres pour donc devenir Hassan, c'est à dire pour donc devenir euh, bonnes, et ça on le sait on le connaît dans la séance du hadith que par moment on a plusieurs chaînes de transmission qui sont en elles-mêmes, si on les prend une par une, en elles-mêmes elles ne sont pas authentiques elles sont même baïfs, c'est-à-dire faibles, mais ba'f yassir, c'est-à-dire une faiblesse qui n'est pas forte. Une faible faiblesse, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire une faiblesse qui n'est pas appuyée. Et lorsqu'on réunit toutes ces chaînes de transmission, alors le hadith, ila al-Hassan, c'est-à-dire qu'il va devenir ensuite Hassan. Alakouliahel, il devient ici Hassan, et également il a été jugé comme tel par Shir al où il le juge comme Hassan, et le numéro du hadith est le 586 donc il nous dit le c'est à dire que cette surat le professeur nous informe que cette surat est l'équivalent au quart du Coran équivalent au quart du Coran et il faut savoir que (coughs) plusieurs en fait versions de ce hadith sont venues et dans ces versions il y a des rajouts dans certains il y a le rajout de ça sont des versions qui sont authentiques comme l'a mis en évidence sur l'Albani et comme on le trouve auprès de l'imam al-Tabarani dans le hadith d'Ibn Omar et qui est une chaîne de transmission authentique par contre, il y a d'autres hadiths où il a été rajouté idha zulzilat, la surat Ida zulzilat ta'dilu nass al-Qur'an, ta'dilu nass al-Qur'an. Idha zulzilat ta'dilu nass al-Qur'an. C'était rajouté avec qul ya ayyuha al-kafirun ta'dil al-Qur'an. Cette version là où il est cité idha zulzilat ta'dilu nass al-Qur'an, c'est une version qui est faible et qui n'est pas authentique. Donc dire Ida zulzilat ta'dilu nass al-Qur'an ce n'est pas authentique. Ce qui est authentique, c'est simplement cette version où il y a Rubal Qur'an, donc une version qui est venue uniquement avec Surat Al-Kafirun, et d'autres versions qui sont venues avec Surat Al-Kafirun au Kadhalik, avec Surat Al-Huwa Allahu Ahad. C'est-à-dire que les deux étant cités. Ces versions-là, comme je l'ai dit, elles sont authentiques. Par contre, il y a Zul Zilat Qur'an et qui la moitié du Qur'an, il alors, cette version-là n'est pas authentique. Et l'imam Al-Mubarak Foli, qui est l'explication de Sunan Termidi, de Jami'a Termidi, il nous dit en fait que le Coran comprend les règles des deux témoignages et les états euh, ou les situations des vies dans les bas et également dans l'au-delà. Et que cette surat-là, ayyuhal kafirun, comprend le désaveu du polythéisme et représente de par là le cœur du Coran. Et c'est pour ça que le Shir nous dit Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. C'est à dire la signification ici, c'est que les Mikraans n'adorent pas ce qu'adore le Prophète sallallahu pourquoi parce que la, l'adoration d'Allah azawajal, l'adoration d'Allah azawajal, n'advient qu'avec l'ikhlas c'est à dire la pure intention du cœur. l'ikhlas et qui se concrétise par l'adoration unique d'Allah azawajal, sans rien associer d'autre à Allah c'est à dire une adoration qui est pure et unique et cela est également bien entendu donc ça comprend délaisser tout ce qui est en dehors d'Allah Azza comme adoration ça c'est la vraie adoration et ça c'est ce qui est commandé par Allah Azza c'est ce qui nous est commandé par Allah Azza donc les mécréants lorsqu'ils disent que comme Quraysh ils disent qu'ils reconnaissent Allah Azza wa et qu'ils adorent les statues simplement pour se rapprocher d'Allah Azza tout cela ne représente en aucun cas une adoration vous à Allah Azza exclusive donc c'est dans ce sens que cette surat nous prouve que ce qu'ils adorent est totalement différent de ce qu'adore le prophète wa sallam, Parce qu'ils n'ont pas délaissé ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah wa C'est-à-dire que cette surat, la ou ce verset, la ma je n'adore pas ce que vous adorez ou plutôt wala ana ma je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez cela vient, ça vient appuyer ça vient insister insister par rapport au premier verset la wa dun al il nous dit le shir c'est-à-dire c'est l'insistance par le sens du verset non par termes utilisés ou les termes utilisés Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement ici, lorsqu'on sait que c'est une insistance qui est placée avant la ma on s'aperçoit que les deux versets ne sont pas, ne sont pas les mêmes quant au terme utilisé mais ils sont les mêmes dans leur sens. Donc en fait ça vient insister, le verset wala ana vient insister de par le sens uniquement le verset la c'est à dire également ensuite dans la suite du verset on revoit que le le même verset le même verset va être utilisé ce verset va être utilisé donc deux fois et dans ce sens que le deuxième verset va insister sur le premier verset ou par rapport au premier verset et qu'est-ce qu'on on s'aperçoit ici, c'est qu'il y a une insistance par l'utilisation des mêmes termes. Et également, bien entendu, par le même sens. Donc il y a sens et utilisation des mêmes termes quant à l'assistance. Ce qui est donc encore plus important. Pourquoi Parce que dans, l'autre, dans les deux autres versets, on a vu qu'il y avait une insistance avec le sens sans l'utilisation des mêmes termes. Taïb. Ensuite, il nous dit par qouli ta'ala wala ana aabidun wala ana aabidun ma a'abdtum wala antum aabidun ma a'abud ba'd qouli la a'abud ma ta'abudun wala antum aabidun ma donc on voit que les euh, sourate al-kafir les deux premiers versets sont, sont ceux qu'il a cité le chueur et ensuite il y a deux autres versets donc il va nous tout simplement ibn kafir il va nous rappeler l'avis de des savants par rapport par rapport donc à la relation qui est entre les deux premiers versets et les deux derniers versets c'est-à-dire que les deux derniers versets ont été placés <coughs> C'est-à-dire que les deux derniers versets ont été placés après les, donc ces deux premiers versets qu'il a cités le chien. Et pourquoi? Quelle est la relation tout simplement qu'il y a entre les deux? Taïb, c'est ce qu'il va nous expliquer, il va nous rapporter les paroles des savants. Il va nous rapporter quatre avis. Il va nous rapporter quatre avis des savants par rapport à cette sourate. Il dit le premier avis al barar Sallallahu alayhi wa Donc dans ce verset, donc il nous dit tout simplement que les deux premiers versets, les deux premiers versets de cette Sourate et lorsqu'il dit bien sûr les deux premiers versets, c'est lorsque ça commence par La Abud, ma wala ma a'bud. Il nous dit le Shir que les deux premiers versets ici il y a le désaveu du Prophète wa sallam, de ce qu'adorent les kuffar. Il y a le désaveu et leur désaveu de l'adoration d'Allah azuj. Et eux, leur désaveu, c'est les kuffar de l'adoration d'Allah Azuj et c'est dans le même sens que le verset qui nous a cité le shir c'est à dire si il te démente il démente ce que tu dis toi, ce à quoi tu appelles du tawhid alors dis que vous avez à vous vos actions que j'ai à moi mes actions et que à vous vos actions c'est à dire que vos actions reviendront à vous et vous serez jugé par rapport à cela et mes actions reviennent à moi et je serai jugé par cela il dit, Allah azawajal, Antumbari <médic> unamimma amel. Vous vous êtes innocent de ce que je fais. C'est-à-dire vous vous désavouez de ce que je fais. Et moi je me désavoue de ce que vous vous faites. Donc ici c'est un désaveu. C'est un désaveu des kuffar par rapport à l'adoration d'Allah. Azzawajal. Et c'est un désaveu du prophète ici, et bien sûr de tous ceux qui adorent Allah de ceux qui adorent les kuffar. Donc c'est dans ce sens les deux premiers versets. Et ensuite les deux les deux autres versets, qu'est-ce qu'il nous dit Donc pour nous faire comprendre la différence et également la relation entre les deux, il nous dit les deux des, des derniers versets. Il nous dit donc que les deux autres versets sont pour mettre en évidence et éclaircir la voie du prophète, la méthode du prophète quant à son adoration unique qu'il a vouée à Allah Azzawajal. Et du fait qu'il suit, qu'il suit la révélation comme elle est venue de la part d'Allah Azzawajal. Et ça, c'est bien entendu contraire à ce qu'ont fait El kuffar, qui eux, leur adoration qu'ils vouent à leur idole est bâtie sur quoi Sur ce qu'ils ont inventé et sur ce qu'ils ont innové comme adoration en dehors d'Allah Azzawajal. Ça, c'est la première signification. Donc, ça nous permet de comprendre encore plus la relation et les différences entre les deux premiers versets et les deux deuxièmes versets. Ensuite, le deuxième, deuxième avis, qui est l'avis de l'imam al-Bukhari. C'est-à-dire qu'Ibn Kathir va rapporter cet cette avis comme étant l'avis de l'imam al-Bukhari. an <mère> Al-Bukhari Que les deux premiers versets concernent le temps actuel et le temps passé. لِلْحَالِكْ <mère> وَالْمَعْبِ Le temps actuel et le temps passé. Et les deux autres versets concernent mustaqbal C'est-à-dire les deux autres versets concernent le futur. C'est-à-dire comme... On se, dé, on, on se désavoue et on est innocent des adorations de ces koufar et que demain ils sont ils se désavouent de notre adoration il faut savoir que cela c'est pour ce qui est d'aujourd'hui et pour ce qui est d'avant et pour ce qui est d'avant bien sûr ici le verset euh, concerne le prophète sallam, parce qu'il dit la ma donc il parle Allah a dit de dire au prophète qu'il dise la ma ta'budun donc le prophète sallam se désavouent dans les deux premiers versets de leur adoration Taïb et ça c'est pour ce qui est du présent et également du passé pour ce qui est passé et pour ce qui est présent ça c'est pour les deux premiers versets et les deux deuxièmes versets c'est pour ce qui est du futur c'est à dire que même dans le futur également dans le futur dans ce qui va venir l'état sera le même et la différence entre nous sera la même on se désavouera de ce que vous adorez je me désavoue de ce que vous adorez et également je n'adore pas jamais, je n'adorerai ce que vous adorez, et vous de même. Tayyib. Donc c'est dans ce sens que Imam al Bukhari nous explique ces versets, verset la différence et la relation entre les deux versets. Afalif, c'est-à-dire le troisième avis, tout simplement, c'est an ibn Jarir, c'est à dire une parole qu'il va rappeler de Ibn Jarir At Tabari, alayh, Imam al Mufassirim qui nous dit tout simplement que les deux versets, les deux derniers versets sont venus comme insistance par rapport aux deux premiers versets, tout simplement. Minbab al ce qu'on appelle Minbab al Ta'qid. Ils sont venus tout simplement, les deux derniers versets, à appuyer les deux premiers versets. Ça, c'est le troisième avis. Et ensuite, le quatrième avis, qui est le moins évident à comprendre, le quatrième avis, et c'est l'avis qu'il a attribué, Ibn Kathir, à al-Islam, Ibn Taymiyah, rahmatullah alayh. et qui est le suivant on voit ici, il va revenir en fait à une règle de grammaire donc on voit tout le temps que les savants pour expliquer le Coran et pour donner les précisions quant au sens du Coran et les précisions qui sont faites entre les versets pour les différencier quant à leur sens et leur signification comme c'est le cas présent ici on voit qu'ils font appel, les savants, à la langue arabe d'où l'importance de la langue arabe pour comprendre le Coran comme il se doit et avec précision. Il nous dit le chef, cher l'islam. Ici on voit que dans ce verset, la c'est un verbe, taïb, un verbe qui est bien sûr ici négatif, à la forme négative, la Je n'adore pas ce que vous adorez. La donc on voit bien au niveau de la langue arabe, je ne sais pas si ça, ça, ça apparaît au niveau de la traduction à la Par rapport à la langue arabe, ce qui est utilisé, c'est un verbe. Et lorsque une phrase commence par un verbe, on appelle ça jumlatun fi'a, tout simplement, c'est à dire une phrase verbale. Une phrase verbale. Lorsqu'une phrase en, en arabe commence par un verbe, on dit que c'est une jumlatun fi'liya, une phrase verbale. Et on sait qu'il n'y en a que deux soit la phrase elle est verbale, ou soit la phrase elle commence par un elle est nominale, c'est à dire qu'elle commence par un, un, un nom, qu'elle commence par un, un nom, euh, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors du verbe. Elle commence donc par un nom, par un mot, qui ne va pas être le verbe. Et ça, c'est ce qu'on appelle ismiya. la phrase nominale. Donc, la aboud, phrase verbale. Elle commence par un, un, un verbe. Et ici, c'est-à-dire que dans ce verset, il y a la négation de l'acte en lui-même. Pourquoi Parce que c'est un verbe. Donc, c'est un acte. Il a négation de, la, de l'acte. C'est pour ça qu'il nous dit « nafil ferd », Et ensuite, dans la deuxième, dans le, deuxiè, dans, dans le, dans le verset suivant « voilà » on voit ici que c'est une phrase qui est « jumlatun ismiya », c'est-à-dire une phrase qui ne commence pas par un verbe. Soit elle commence par un verbe « jumlatun ferdia », soit elle ne commence pas par un verbe, et dans ce cas-là, ça va être une jumlatun ismiya. Il n'y a pas d'autre choix. C'est ou l'un ou l'autre. Donc ici c'est va être l'autre. Al Jumlatul Ismiya commence par un terme. On voit ici. Voilà Ana 'Abidun. Voilà Ana 'Abidun. Ismul Fa'il. Donc c'est un ism. C'est un ism. Au niveau de la langue arabe on dit ism. C'est-à-dire on dit non Tu pourquoi? Parce que 'Abidun Ismul Ismul Fa'il. Donc c'est un ism. Et ce n'est pas un verbe qui est utilisé. Donc on voit encore la différence qu'il y a entre les deux les deux, les deux versets. Donc Jumlatul Ismiya. Qu'est-ce, que ça, qu'est-ce qu'on profite de cela Et qu'est-ce que cela implique Il nous dit <tentérisement> La négation de l'acceptation de cela De manière absolue De manière totale Et non. Et comment cela Comment on va comprendre Léanna nafi biljumnatil ismiya akad Faka'annahu nafi al-fi'l Wa qawnahu qabilan li thalik Wa ma'nahu nafi al-wuku' Wa nafi al imkan al-shari' Aydan donc il nous dit le shir et il nous fait comprendre ici que lorsqu'on nie une chose de manière générale par une phrase qui commence par un nom c'est plus fort qui a un côté beaucoup plus insistant que quoi que le fait de le nier par une phrase qui est dite verbale c'est à dire donc dans la première cette phrase verbale va donc nier l'acte va nier l'acte et la deuxième le deuxième verset Wala ana abidu ma va nier l'acceptation de cela c'est à dire que non seulement je ne fais pas cet acte là mais je, également je l'accepte pas également je ne l'accepte pas pourquoi parce que j'aurais pu ne pas faire cet acte là mais l'accepter le considérer comme vrai ou l'accepter Taïb. donc ici lorsque la phrase qui commence par un nom vient en deuxième place elle vient insister pour la première c'est à dire que non seulement je ne fais pas cet acte là mais en plus je n'accepte pas cet acte là c'est pour ça qu'il nous dit il a par cela nié l'acte el firme c'est à dire le verbe de faire cela ou l'acte de faire cela et il a également nié le fait qu'il accepte cela et donc ici, C'est à dire il n'y aura pas C'est très important ça C'est à dire qu'il n'y aura pas L'accomplissement de cet acte là Il n'y aura pas l'accomplissement de cet acte là C'est à dire qu'on nie l'accomplissement de cet acte là Et également On nie la possibilité législative De cet acte là C'est à dire qu'il est impossible De faire cet acte là D'un point de vue législatif C'est à dire D'un point de vue religieux d'un point de vue religieux donc c'est pour ça qu'il dit voilà donc pour ce qui est des quatre significations qui ont été données par les savants pour expliquer la différence et pour expliquer également la relation qu'il y a entre les deux premiers versets et les deux derniers versets de surat al kafirun ensuite surat al-ikhlas le shiril il passe donc à surat al-ikhlas et il nous dit, il nous cite bien sûr la surat. Il nous dit Donc il nous rapporte tout simplement ce qu'il avait rapporté pour surat al-khafirun et qu'on dit, on lis, on lisait ces deux surat. Et qui était également nommé les deux solates de l'Ikhlas, وَثَبَتَ عَنَ رَسُولِ sallallahu alayhi wa sallam, Donc, cela est authentifié du Prophète qu'elle équivaut au tiers du Qur'an. Et on va voir comment elle équivaut au tiers du Qur'an. Quelles sont les explications qui nous sont données par les savants pour dire qu'elle équivaut, dans quel sens on dit qu'elle équivaut au tiers du Qur'an. Et dans un premier temps, il va nous donner les preuves de cela, que le Prophète a bel et bien dit cela. Il va nous rapporter des hadiths par rapport à ce point-là. Pour nous mettre en va- valeur la vertu et l'importance de cette surat, surat al-Ikhlas. Il nous dit le Shi'r Rawal al-Bukhari, fi sahih an Abi Sa'id, radiallahu ta'ala anhu. Un hadith qui est rapporté par les al-Bukhari. Et c'est un hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, Radiallahu ta'ala anhu. rajulan sami'a rajulan. Un homme a entendu un autre homme qui, est en train, qui était en train de lire c'est-à-dire qu'il répétait cette surate. Il la répète. lorsqu'il a entendu la personne qui est en train d'entendre, la personne qui récitait, qui, ré, qui rappelait, et qui répétait cette surat, lorsque le matin est venu, elle était voir le prophète, il lui a rappelé cela. Comme si en fait la personne donnait une valeur moindre à cette surat. Comme s'il l'avait dévalorisée par rapport à sa vraie valeur. Bien sûr, ici par ignorance. Ici par ignorance. Et donc, le prophète va lui enseigner, quelle est la place de cette surat pour qu'il ensuite la science de son importance Taib. donc il dit il lui répond le prophète sallallahu sallam il lui dit en jurant il jure le prophète par Allah et il dit elle est équivalente au tiers du coran pour que ce sahabi il comprenne l'importance de surat elle est il lui dit elle équivaut au tiers du coran donc il n'y a pas de mal que la personne répète, bien au contraire. Bien au contraire. C'est-à-dire qu'il n'a pas désavoué l'acte de la personne qui répétait cette surat. Bien au contraire. Ça c'est pour le premier hadith. Le deuxième hadith qui nous rapporte, c'est également un hadith qui est dans l'imam al-Bukhari, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, également un hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu. Il le prophète il a dit à ses compagnons, Ayat ditu un d'un de vous à lire les tiers du Coran en le prophète, sallam, à, à, à ses compagnons: Est-ce que l'un de vous est incapable de lire en une seule nuit le tiers du Coran? Fashar a dit bien sûr, cela à eux et a dit: Qui peut cela, ô Messager d'Allah? était péni par rapport à eux, quand ils ont entendu ça lire le le, fait le, qur'an, le tiers du Quran dans une seule nuit, alors cela a été pénible par rapport, dur par rapport, ça a été lourd par rapport à eux. Et c'est pour ça qu'ils ont dit ensuite au Prophète Rasulullah. Quelle est la personne parmi nous qui va avoir la possibilité, la capacité de faire cela au envoyé d'Allah Ensuite, il dit le Prophète Fakal samad, quran Lorsqu'il dit Allahul samad il veut dire par là, surat c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'elle est, elle équivaut à l'âme, au tiers du Qur'an Elle équivaut au tiers du Qur'an. Donc, si vous avez lu dans vos nuits cette surat Comme si vous avez lu le tiers du Qur'an C'est dans ce sens que le, le prophète sallam, Leur a indiqué cet acte profitable On avait dit bas dans l'au-delà Lorsqu'il leur a indiqué qu'elle équivaut au tiers du Qur'an Et que si vous, si vous l'avez lu durant la nuit c'est comme si vous avez lu le tiers du Coran. et ça a d'améni Allah azzawajal également un autre hadith qui nous rappelle qui nous rapporte le shiikh rawa au muslim fi sahihi ce hadith là est rapporté par l'imam muslim dans son authentique an abi hurairah qui est celui qui le rapporte parmi les compagnons qu'a la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uhshudu fa inni sa akrawu alaykum thurufa al-Qur'an fa hachada man hachad thumma kharaja نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خبر جاءه من السماء فذاك الذي أدخله ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا إنها تعدل ثلث القرآن le prophète, dans ce hadith, il leur a dit de se rassembler aux compagnons. Il leur a dit ensuite, je vais vous lire le tiers du Qur'an. Ils se sont réunis, ceux qui étaient présents se sont réunis, ceux qui ont entendu cette parole du prophète, ils se sont réunis. Et ensuite, le prophète, il est sorti de chez lui, et il leur a dit, il leur a cité cette vers, ce verset. Et ensuite, il est rentré chez lui. Alors, les uns aux autres se sont dit, parmi les compagnons qui étaient présents, il a dit ceci en fait. Est une information qui vient du ciel, qui lui vient du ciel, et c'est cela qui l'a fait rentrer, qui l'a fait rentrer chez lui. Et ensuite, il est ressorti le prophète à ce moment-là, il leur a dit Je vous ai dit que j'allais vous lire le tien du Coran, et il dit ensuite, bien sûr, en faisant référence à la surat qu'il leur a lue Allah, Elle équivaut, certes, elle équivaut, et c'est elle qui équivaut au Cher du Coran surat al-Ikhlas ensuite il nous dit le Cher bien sûr et c'est important également de lire surat al-Falaq et également surat al-Nas. Ma'a surat al C'est trois surat. C'est pour ça qu'il nous a dit de la lire avec al-Mu'awidatain. C'est-à-dire les, surat, les, les deux surat protectrices. Et qui sont bien sûr surat al-Falaq ou surat al-Nas. Il nous dit de les lire trois fois durant le matin et durant le soir. Durant le matin et durant le soir. De lire ces trois surat trois fois. Il va nous rapporter le hadith qui est en relation avec cela pour qu'on comprenne. Et qu'est-ce que cela va nous profiter de les lire il nous dit que Rawahu al-Tarmidhi C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al tirmidhi Wa Et d'autres que l'imam al tirmidhi Bi-isnadin Donc le shiir nous fait part de cette chaîne de transmission de ce hadith Qui est Hassan Et également, shiir al-Albani La considéré comme tel Hassan An-Abdillah ibn Khubayb Kharajna fi leilatin matiratin Zulmatin shadidatin Natlubu Rasulallah Sallallahu alayhi wa sallam yusalli lana donc, Abdullah ibn Khubayb il dit qu'il était sorti avec d'autres compagnons dans une, nuit, dans une nuit où il y avait beaucoup de pluie et où il y avait une nuit ténébreuse c'est-à-dire qu'on ne voyait rien du tout et on cherche, il cherchait le prophète sallallahu afin qu'il prie pour, pour eux afin qu'il prie pour eux et ils l'ont atteint c'est-à-dire qu'ils ont réussi à rencontrer le prophète sallallahu il lui a dit, le prophète sallallahu dit c'est-à-dire dit, demande et lui, Abdullah n'a rien dit il lui a répété et il n'a rien dit également de dire quelque chose et la troisième fois lui a dit dit le prophète sallam lui a dit dit c'est-à-dire demande quelque chose, dis quelque chose il lui a dit qu'est-ce que je dois dire à la fin, la troisième, la troisième fois il lui a dit qu'est-ce que je dois dire il lui a dit le prophète sallam tumsi wa il lui dit, dis cette surat, donc, c'est-à-dire également, lis les deux surat protectrices, lorsque tu es dans la soirée et lorsque tu es dans le matin. Trois fois, elles te suffiront de toutes choses. Ces trois surat, si tu les lis, elles te suffiront de toutes choses. C'est ça le bénéfice de les lire trois fois, lors du matin et lors du soir ça c'est la parole du prophète dans ce hadith Hassan également il va nous dire et nous expliquer le shir que, que ces trois sourates qu'on vient de citer on les récite également au moment où on, où on s'endort et cela est connu dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari hadith Aisha parce que le prophète allait dans son lit allait dans son lit bien sûr pour dormir chaque nuit qu'est-ce qu'il faisait Il rassemblait donc ses pommes de, de la main. Jama'a fihima fihima. Ensuite, il crachetait, sans bien sûr qu'on fasse sortir de la salive, le, le verbe nafafa. <mets> il crachotait donc dans ses, à l'intérieur de la pomme de ses mains qui était rassemblée. Fakara <mets> fihima. Et il lisait ensuite les trois surates. min <mets> Et ensuite, il frotte avec ses deux mains avec la paume de ses deux mains, tout ce qu'il pouvait de son corps. Il commençait dans un premier temps, lorsqu'il faisait cela, il commençait par sa tête, le haut de sa tête, par sa tête, et ensuite son visage, et ensuite le reste de son corps. Tout le reste de son corps, tout ce qu'il pouvait. Il faisait cela trois fois. Il faisait cela trois fois. Et on sait que. Dans les derniers temps Avant la mort du prophète On sait que Aïcha Faisait cela pour le prophète Donc ça a également Un des bénéfices de cette surat On peut utiliser cette surat à ce moment là Ensuite il nous dit le shir Donc les deux premières sourates De surat, surat al-ikhlas, Elles comprennent en fait L'attestation donc De l'unicité d'Allah Azzawajal et également du fait qu'Allah Azawajal, on va voir, on va, on, va, on va revenir sur l'explication de as samad Qu'est-ce que veut dire ce nom qui est parmi les noms d'Allah Azawajal, as samad Qu'est-ce qu'il veut dire? Et on va donc revenir à ce terme-là. Et également pour ce qui est du troisième et du quatrième verset, ici c'est l'éloignement d'Allah Azawajal de toute base et de toute branche. Lorsqu'on dit al usul ou al al usul on comprend par là qu'Allah Azawajal n'a pas de père, Subhanahu, et qu'il n'a pas Ou al furua et qu'il n'a pas d'enfant de branche et également qu'il n'a pas d'ego, Al-ashba, qu'il n'a pas d'ego, qu'il n'y a personne qui lui équivaut, et qu'il n'y a personne qui lui ressemble, Allah Ou Al-Ahad, c'est-à-dire ce nom-là, al fait partie bien sûr des noms parfaits d'Allah Azzawajal. C'est pour ça que Ibn Kafir, comme nous le rapporte le Shir, lorsqu'il nous rapporte sa parole, il dit qu'on ne peut utiliser ce, ce mot-là, Al-Ahad, sauf dans le cas d'Allah Azzawajal. On ne peut désigner par ce mot-là ou par ce nom-là qu'Allah Azzawajal, uniquement. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui définit ce mot-là Qu'est-ce qu'il a pour sens Pourquoi Parce qu'Allah est celui qui est parfait dans l'ensemble de ses attributs et de ses actes. Dans l'ensemble de ses attributs et de ses actes. Et pour ce qui est donc de As-Samad bi tafsirat Il nous dit que le terme donc As-Samad, pour revenir donc à ce terme-là, ou plutôt à ce nom qui fait partie des noms des noms parfaits d'Allah Azzawajal il nous dit qu'il a été expliqué par plusieurs explications, que plusieurs explications ont été données par les savants, parmi les sahaba et autres. Il nous dit Awaluha, le premier d'entre eux, c'est-à-dire que toute la signification de ce terme ou de ce nom, As-Samad, c'est-à-dire que toutes les créatures se dirigent vers lui pour ce qui est de leurs besoins et de ce qu'ils demandent. Donc, toutes les créatures se dirigent vers lui pour ce qui est de leurs besoins et pour ce qui est de leurs demandes. Donc ils ont besoin de lui, d'un besoin absolu. subhanahu wa ta'ala. Azahu ila Ibn Abbas, ça c'est une, une des explications d'Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Wa subhanahu wa ta'ala al-ghani 'an kulli ma siwa, wal muftaqir ilayhi kullu man 'adahu, kama qala 'azza wa jalla: Ya ayyuha nas ya ayyuha an-nas antum al Wallahu comme Allah Azza wa il nous dit dans ce verset et la parole qu'a dit le shir Allah Azza wa Jal il est riche devant toutes ces créatures et que toutes les créatures ont besoin de lui lui n'a besoin de personne et toutes les créatures ont besoin de lui et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa nous dit Ya ayyuhannas ô oh vous les gens vous êtes pauvres devant Allah Azza wa c'est à dire que vous avez tous besoin d'Allah Azza wa sans Allah Azza wa vous ne serez rien du tout alors qu'Allah azawajal, c'est lui le riche Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le riche c'est lui qui n'a besoin de personne il se suffit à lui même il est l'unique dans cela et également ensuite le shir nous cite à la fin qu'Allah azawajal, lorsqu'il nous dit par ce nom as-samad, que tout le monde a besoin de lui et que lui il n'a besoin de rien ceci implique en fait qu'il ne peut avoir, de par ce nom, qu'il ne peut avoir, qu'il est impossible qu'il ait quoi des pères ou un père ou un enfant ou des enfants. Pourquoi? Pourquoi cela? Parce que tout simplement, s'il a eu des pères, Allah automatiquement le père va ressembler à Allah az-jall. Ou s'il aurait eu des fils, le fils va ressembler à Allah Ta'ala, Allah an Ici, bien sûr, le chien nous explique. Et cela aura incombé que quoi que Allah ait besoin donc du Père ou ait besoin du Fils. Et ça, c'est impossible dans le droit d'Allah Azajjal, c'est strictement impossible. Donc dans ce sens, as samad vient appuyer également le terme Ahad. Ou vient appuyer également le nom Ahad. Et que dans ce sens également, Allah Azza ne peut avoir d'ego. Et Allah Azza ne peut avoir celui qui lui ressemble. Taïb. Donc de par cette surat, et de par ces deux noms, on voit de manière très forte qu'elle met en valeur l'unicité d'Allah, d'Allah Azza de manière absolue. C'est pour ça qu'elle est citée surat Al-Ikhlas. Non seulement parce qu'il dit à la fin du verset Lorsqu'Allah Azza nie d'être engendré ou d'avoir engendré Mais également de par ces deux noms Donc on voit que c'est vraiment la surat Surat al ikhlas cest C'est-à-dire le monothéisme pur Et que de par, cette surat, de par cette surat Celui qui concrétise cette surat Il est le véritable monothéiste Et que ceux qui prétendent être Ou faire partie des religions monothéistes Comme on, on, on nous l'apprend Wallah al-Musta'an On dit les trois religions monothéistes Lorsqu'on nous apprend l'histoire il a le monothéisme dans la religion judaïque et dans la religion chrétienne où est le monothéisme qui a concrétisé parmi les chrétiens et les juifs cette sourate, surat al-Ikhlas dites-moi qui l'a concrétisé lorsqu'ils attribuent Allah un enfant ta'ala Allah an dhalik cela est le véritable monothéisme cette, cette surat est la preuve du véritable monothéisme celui qui a concrétisé cela est le monothéiste et que la religion qui appelle à cela est la véritable religion monothéiste est la véritable religion monothéiste Ensuite, et ça sera le dernier point de ce cours d'aujourd'hui inshallah ou ta'ala, comment les, les savants ont expliqué que cette sourate donc tardil fouf al-Quran, quel est l'équivalent du tiers du Quran. On va rappeler vu qu'il ne reste plus beaucoup de temps, on va tout simplement rappeler al cest c'est-à-dire la parole la plus forte et c'est celle qui a, sur laquelle a penché Ibn Hajar al-Asqalani fi al Il nous dit que c'est la parole de certains savants qui disent que tout simplement, Ma'ani al-Qur'an, c'est-à-dire que par rapport au sens du Qur'an, les versets et les surat, elles ont des sens, et que de façon générale, le Qur'an, il a un sens. Ma'ani al-Qur'an, les sens du Qur'an se divisent en trois parties. Il y a ce qui est en relation avec l'ahkam il y a ce qui est en relation avec l'Akhbar, et il y a ce qui est en relation avec le Tawhid. Donc, il y a ce qui est en relation avec les lois religieuses. C'est ce qu'on appelle l'ahkam Donc ça, ça ça va être considéré comme un tiers. Et il y a également al cest c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal nous, nous cite al nous cite en fait les histoires nous cite ce qui s'est passé parmi les communautés al l'akhbar, et ensuite l'unicité qui est la troisième partie et donc vu que cette surat comme on l'a expliqué relate de manière parfaite et absolue l'unicité d'Allah Azzawajal et bien tout simplement elle, elle est considérée comme, comme le tiers du Coran elle est considérée comme le tiers du Coran. Pourquoi Parce qu'il y a les lois Parce qu'il y a les récits Les récits, les récits, les récits Et il y a ensuite l'unicité Ça c'est ma'ani al-Qur'an l'essence du Coran de façon générale al elle a akhbar tawhid Et donc surat al-ikhras C'est la sourate du tawhid La sourate du monothéisme pur C'est pour ça qu'on le traduit par monothéisme pur C'est dans ce sens là Donc elle va représenter dans ce sens Le tiers du Coran. Il va nous appuyer cette parole là euh, Ibn Hajar par, un, par une parole de Abid Darda qui, qui était rapportée par Abu Ubaida. Aخرج ابو عبيده عن ابي درده il nous dit Nabi, alayhi wa-sallam, aj-za. C'est-à-dire que le prophète sallalahu alayhi wa sallam a divisé le Coran en 3 parties. Il que le prophète sallalahu alayhi wa sallam a divisé le Coran en trois parties. Faja'ala qul wa Allahu ahad juz'an min min ajza' al-Quran. Il a placé cette sourate wa huwa Allahu ahad comme étant une partie des autres parties du Coran. donc on voit dans ce sens les trois parties, ça reviendrait à l'ahkam à l'akhbar ou à tawahid, et qu'il a placé, à le, à le prophète sallallahu alayhi wa cette, cette sourate dans la troisième partie et donc troisième partie s'il y a trois parties, automatiquement ça va représenter à fuluf ça c'est la parole qui était retenue pour ce qui est de l'explication de innaha la ta'dilu fuluf al-Qur'an